0: geht? Der Linksnet-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Was geht? Dem Linksnet-Podcast Adelheid, du bist heute hier, ich bin auch hier Das heißt, irgendwas ist anders, als wir das eigentlich letzte Woche besprochen haben Das liegt daran, dass unser Praktikant kein Praktikant mehr ist bei uns Und ich jetzt für ihn einspringe
1: ja, hi. Ich äh, springe für niemanden ein. Ich bin <lacht> quasi einfach dabei.
0: Oh, Adelheid, wie geht's dir?
1: Ja, anstrengender Tag heute halt irgendwie. Und ansonsten ja, geht's eigentlich ganz gut. Ja.
0: Ja, aber wir wollen ja nicht, also, dass es gut ist, ist okay. Aber wir wollen ja hier eigentlich äh, auch so ein bisschen darüber reden, was, was regt dich auf? Ah, oh, fuck! Was hat dich aufgeregt jetzt in der vergangenen Woche oder jetzt schon der der jungen jungen neuen Woche.
1: Nein, der vergangenen Woche vielleicht sogar noch ein Stück weiter zurück, nämlich letzten Sonntag waren ja Wahlen. Ich bin ja so ein bisschen aktiv beziehungsweise Nicht nur ein bisschen. Ich bin ja auch aktiv im Kreis Westsachsen. Das ist nicht bei Zwickau, sondern das ist alles, was so Pegau, Kreuz, Burner bis Grimma bis nach Wurzen geht. Und in dem Kreis und auch in ganz also in eigentlich anderen allen anderen Kreisen außer Meißen, außer den Großstädten, beziehungsweise in Dresden waren ja Wahlen. Also im Landrats- und BürgermeisterInnenwahlen, beziehungsweise OberbürgermeisterInnenwahlen. Und die Ergebnisse, ja, die haben mich schon teilweise echt aufgeregt. Also gerade so, wenn man nach Nordsachsen guckt, das ist schon... Heftiger Shit mit den Freien Sachsen, dort 20 Prozent, eine komplett unbekannte Kandidatin, die da irgendwie, ja, gleich beim ersten Mal so viele Stimmen geholt hat. Wobei auch die Wahlbeteiligung, und das macht mir so ein bisschen Sorge, die Wahlbeteiligung echt sehr gering war. Also ich glaube, es waren so im Durchschnitt knapp 50 Prozent, also in ganz Sachsen, und in einigen Ecken wirklich so gerade mal 30 Prozent, die sich an der Wahl noch beteiligen. Und das ist schon, ja, das ist schon irgendwie beängstigend. Im, also, wenn man jetzt so an die nächsten. Wahlen in 2024 denkt.
0: Klar, ich teile da die Sorge auch, aber das ist ja sozusagen auch nur ein Teil der, der Wahrheit. Also dazu gehört ja sozusagen auch, dass es da, wo es KandidatInnen gab, die auch für eine, für eine Idee von Aufbruch hatten oder was anderes zu machen. In Mittelsachsen hat es ja zum Beispiel funktioniert im ersten Wahlgang. Also sozusagen es ist ja nicht nur alles schlecht. Die AfD hat keinen, keinen Landrat geholt bisher, wird sie wahrscheinlich auch nicht so, auch nicht packen. Also es ist halt weniger schlimm, als ich dachte, oder?
1: Ja, es sind, ja, genau, also es sind ja auch viele, äh, genau, viele Befürchtungen sind ja nicht eingetreten. Ein Voran eben, dass die AfD ist ja vor allem auch mit sehr bekannten, also der Dr. Weigand.
0: Der Ronny, wie ich ihn gerne nenne, ja.
1: <lacht> also, das sind ja auch schon bekanntere Kandidaten. Es sind, glaube ich, auch nur Kandidaten, ich weiß gar nicht, dass die auch nicht so, also so viel besser abgeschnitten haben, weil man, also das war ja so ein bisschen deren Ausflüchte, von wegen, ja, wir haben eben auch Unbekannte, den Maximilian Grau in Dresden, der mit diesen...
0: Das ist der europa oder?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist der aber...
0: Der sitzt doch im Europaparlament für die, also ich meine, der ist ja wirklich nicht unbekannt.
1: Na, vielleicht aber auf der lokalen Ebene. Ich weiß nicht, also wie viele Europapolitiker kennt man so?
0: Naja, also von mir kann ich da nicht ausgehen. Ich kenne ein paar, das ist wahrscheinlich ein paar mehr als die meisten.
1: Wahrscheinlich aber auch eher arbeitsbedingt.
0: <lacht> naja, aus Interesse.
1: Naja, also wir stecken, also das ist auch mir aufgefallen, so im Wahlkampf, ne? Man steckt halt auch in vielen Dingen so drin, also weil wir auch hauptsächlich hauptberuflich irgendwie im Politikbetrieb tätig sind. Aber die die Leute vor Ort, also die, die jetzt irgendwie acht Stunden am Tag, weiß ich nicht, PflegerInnen sind oder auf dem Bau arbeiten, die haben dann gar nicht mehr so viel Zeit und Muße und sich dann noch groß mit, mit dem politischen Tagesgeschäft oder den Geschehen so mit, zu beschäftigen und sind dann auch an vielen an, bei vielen Dingen gar nicht so informiert und, ja. Also ich glaube auch, dass die niedrige Wahlbeteiligung auch daran liegt, dass die Menschen kaum noch wissen, dass erstens mal überhaupt Wahlen sind und wen oder was man wählt. Und so Landrätinnen, die haben ja schon auch viele Kompetenzen. Ne? Also
0: naja, klar. Ich habe letztens von einer sehr schlauen Genossin gehört, dass es ähm, gar nicht so sehr das Problem ist äh, der Politik, sondern eben vor allem in Verwaltungs-, eine Verwaltungsverdrossenheit. Also wenn man sich anschaut, wie lange da auch gerade Prozesse laufen. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, Also ich meine, der Staat hat sich halt faktisch aus weiten Teilen Sachsens zurückgezogen und da ist halt so die Dorfverwaltung letzte, das letzte Rückgrat, was noch da ist und ich weiß nicht, ob, wann du das letzte Mal auf einem Landratsamt warst, aber wahrscheinlich öfter als ich.
1: Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, aber es geht ja, also gerade so diese, wo es so um die Geflüchtetenunterkünfte und sowas ging, beziehungsweise jetzt auch wieder geht, das entscheiden ja alles die, die Landrätinnen. Also wo welche Unterkünfte gebaut oder entstehen oder wo auch Geflüchtete untergebracht werden. Und da dachte ich immer, das ist ja auch ja das ist ja auch wichtig. Also das ist jetzt so ein Beispiel, da gibt es ja noch andere Entscheidungskompetenzen, aber
0: diese... Kulturraum zum Beispiel, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema.
1: Ja genau, auch so dieser ganze Strukturwandel, das läuft ja, also das ist ja vor allem in, hier in, in Westsachsen so, so ein Thema, das läuft auch ganz viel mit äh, Beteiligung der Landrätinnen auf Landes- und sogar auch auf Bundesebene. Das ist eigentlich ganz spannend, aber ja, erklär das mal den, ich sage jetzt mal normalen, in Anführungsstrichen, BürgerInnen. Das ist halt so weit weg auch irgendwie.
0: Ne? Ich hatte tatsächlich auch viel größere Sorgen vom Ausgang des ersten Wahlgangs. bin ein bisschen gelöster, so um ba Bautzen, das finde ich wirklich schade und unverständlich. Ich meine, da war ja auch die Auswahl nicht sonderlich gut. Genau, der zweite Wahlgang.
1: Was war Bautzen?
0: Na, der, der, ähm, Alex Teile der, ähm, für, äh, ein Mehrparteienbündnis angetreten ist, der hat, also, der hat eine ziemlich coole Kampagne gefahren, so, der war mega aktiv und umtriebig und hat Haustürwahlkampf gemacht, zum Beispiel, macht er immer noch, äh, weil es steht noch ein zweiter Wahlgang, Wahlgang an. Der hat halt einfach auch Lust auf Veränderung ausgesprüht. Ist vielleicht ein komisches Bild, aber ich nutze das jetzt einfach. Und der, äh, weiß nicht, hat halt ein Angebot gemacht für Veränderungen, was die Leute wahrscheinlich eher unattraktiv fanden, dass sich überhaupt irgendwas ändert. Ich meine, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Problem. Selbst wenn du irgendwie was anderes machen möchtest, ist halt immer die demografische Mehrheit, äh, ja, woanders.
1: Ja, das, ich glaube, das, das dauert auch so eine gewisse Zeit, bis die, also bis die Menschen verstehen, dass es halt ähm, möglich ist. Also der Dirk Neubauer, der ist ja... Bürgermeister von und jetzt wechsle ich das immer, Augustusburg, genau. Und hat ja dort quasi schon ganz viel gemacht für zum Beispiel so Bürgerbeteiligungsformate. Und ähm, hat quasi schon viele Dinge dort umgesetzt, praktisch. Und hat, also gibt es quasi so eine, ja, so ein, wie so eine Blaupause. Und das halt, und der war ja auch sehr erfolgreich ähm, bei, bei der Wahl in Mittelsachsen. Und ähm, ich glaube, das liegt schon auch daran, dass. Dass man da halt irgendwie sowas, also dass man das wirklich tatsächlich praktisch sehen kann, dass das halt eine große Veränderung oder eine positive Veränderung ist, wenn eben jemand aus einem linken Bündnis äh, das Heft mal in die Hand bekommt und eben mal ein bisschen mehr macht mit den BürgerInnen zusammen und eben nicht äh, von oben herab äh, das alles entscheidet.
0: Ja, ja, ich bin gespannt. Also, ich, das dürfte ja, glaube ich, auch, bin mir gerade nicht sicher, aber äh, so ziemlich mit das erste Mal vielleicht sogar sein, dass die CDU nicht die LandrätInnen alle stellt. Kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass es jemals anders war.
1: Ach, gibt's bestimmt. Kauf's bestimmt, aber davon wissen wir nichts, weil wir so jung sind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Jugend ist ein gutes Thema.
1: Ja. Aber es bleibt auf jeden Fall, es bleibt auf jeden Fall spannend und die, äh, die zweiten Wahlgänge sind ja dann am 3. Juli und da ist ja auch noch in, in Thurgau Oberbür ich weiß gar nicht, immer Oberbürgermeister oder Bürgermeisterwahl. Und auch in Bruna gibt es den zweiten Wahlgang. Es wird auf jeden Fall noch spannende Entscheidungen geben, glaube ich.
0: Ja, in anderen Kreisen wird auch noch ge äh, gefeitet.
1: Ja. Und Dresden ja auch noch, Oberbürgermeister Innenwahl. Genau. Nee es, gibt, nee, es gibt einen zweiten Wahlgang. Der Hilbert hat ja, äh, ich glaube, er hat äh, nicht so viel verloren, aber ähm, das, äh, also es gibt so eine Rot-Rot-Grüne. Gab es eine Absprache? Wer von dem Dreierbündnis quasi, also haben ja, sind ja alle einzeln angetreten. Wir mit André Scholbach und die Grünen hatten Eva Jenichen, Jenigen, und die SPD ist mit Pallas angetreten, oder? Oh Gott. Ja, genau. Nicht, dass ich hier für Quatsch erzähle. Genau, und ähm, die Grünen hatten, ähm, die, also von den dreien die Mehrheit, und deswegen geht jetzt die grüne Kandidatin in den zweiten Wahlgang. Und die anderen unterstützen sie.
0: Na, es wäre Dresden ja zu wünschen, mal sinnvoll regiert zu werden. Vielleicht wird es dann ein bisschen weniger morderisch.
1: <lacht> ja, wird auf jeden Fall auch nochmal interessant.
0: Adelheid, lass uns über was anderes reden. Hast du denn schon in, was vor diese Woche?
1: Ja, ich habe so also direkt, also ich werde es mit verfolgen. Ich habe noch eine, eine Weiterbildung ähm, diese Woche, bzw. das Wochenende. Genau, und aber gleichzeitig findet ja am Wochenende der Parteitag statt, der Bundesparteitag unserer Partei, genau, in Erfurt. Das wird auf jeden Fall, wird ein neuer Vorstand gewählt, also neue Vorsitzende, neuer Vorstand und noch ganz viele andere Ämter werden neu besetzt und genau, und man, ich glaube, viele GenossInnen erhoffen sich sehr viel von diesem Parteitag, weil ja auch gerade ja ganz viel in Frage gestellt wird und auch ganz viel untereinander, ja, Positionen eben nicht mehr wirklich vereinbar sind. Gerade was auch diese, was der Ukraine-Krieg so ein bisschen, also die Diskussion, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hat, im ähm, Verhältnis zu Russland und so weiter, und das, ja, hoffe ich mal, dass das dort nicht eskaliert und es eine konstruktive Lösung gibt.
0: Hm, naja, ich habe ein bisschen die Befürchtung, also ich hab, lege tatsächlich auch eine recht große Hoffnung in diesem Parteitag, aber ich befürchte, ein Parteitag wird halt die Hoffnung eher zunichte machen, weil da geht es ja halt auch vor allem um ein Außenbild, was man transportiert. Und was wir eigentlich brauchen, ist glaube ich was anderes als ein besserer Auftritt in den Nachrichten.
1: Ja, wir brauchen mal eine Mediation oder sowas, glaube <lacht> ich. Glaub <nicht.
0: lacht> Als Gesamtverband. <lacht>
1: ja, genau. Es sind, sind halt manchmal so Sachen, die, wie ich denke, das ist einfach, also das, das sind persönliche Dinge auf, die man eigentlich aus der Welt schaffen könnte, die dann irgendwie immer noch mit dazukommen. Aber es gibt ja auch tatsächlich diese, diese unterschiedlichen Positionen zu bestimmten Themen und ähm, auch der Umgang miteinander ähm, es ist ja irgendwie teilweise nicht mehr so erfreulich, auch wenn man äh, so Richtung, also wenn man sich mal so Twitter-Debatten anguckt unter Genossinnen, da bin ich auch.
0: Es gibt keine Twitter-Debatten unter Genossinnen, es ist halt Twitter und öffentlich, also <lacht> es ist halt mit allen, im Zweifel auch mit dem Spiegel und Bild.
1: Ja, ja, das, das, da frage ich mich halt immer, warum man das, also früher hätte es das nicht gegeben. Da hätte man sich abends in die Kneipe gesetzt und beim Bier hätte man da konstruktiv wahrscheinlich bis in die Nacht auch mal diskutiert. Und irgendwann dann weniger konstruktiv, aber weißt du, was ich meine? So dieses, dass man erstmal irgendwie so Dinge raushaut und dann darüber nachdenkt, statt einfach mal ja, mit den Leuten auch direkt zu sprechen.
0: Ja, naja, es sind auch ganz schön viele Leute, mit denen man direkt sprechen müsste. Immer noch, muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Also. Ja, nee, aber du hast schon, du hast denke ich recht auf jeden Fall, dass wir da auch einen Kulturwandel nach innen brauchen, im Inneren.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall mehr Bier trinken.
0: <lacht> ja, das, hier hast du das verfolgt mit den Bierpreisen, wurde nicht angekündigt, dass die übelst durch die Decke gehen? Ist das passiert?
1: Habe ich, ich jetzt nicht mitbekommen, ne, aber ich trinke zurzeit Zeit auch eher Wein als Bier.
0: Ahm. Ja, ich war letztens beim Stern und ähm, da hatte ich den Eindruck, dass das Bier günstiger geworden ist, deswegen dachte ich mir, könnte das schon wieder nur eine Industrie sein, die äh, auf Jammer, Jammer, wir sind so arm macht und am Ende gestützt werden möchte. Wobei ich
1: jetzt den Bierpreis beim Stern nicht äh, allgemein mit, dem, mit der Gesamtsituation vergleichen würde.
0: <lacht> ja, ich denke auch, dass das äh, ein bisschen hinkt.
1: Ich meine, es gab das Körper auch umsonst Bier. Also.
0: Bier ist niemals umsonst.
1: <lacht> das Bier hatte. Nach dem Bier hatte das. Hatte, war ja gar keinen Preis mehr. Also da hatte das Bier ja gar keinen Preis mehr. Deswegen kannst du das auch nicht vergleichen. Aber war gut, gutes Spiel.
0: <lacht> ja, der Stern hat gewonnen. Großartig und spannend. Gegen. Liebert Volkwitz war das. Ja, das ist ja ja auch bei uns in der Nähe. Gehört ja zum Wahlkreis. Nur, no. Adelheid, willkommen kommen ins Labern.
1: Ja, wir äh, äh, haben ja auch jetzt alles angekündigt oder beziehungsweise auch den Aufreger und äh, die, den Ausblick in diese Woche noch äh, besprochen. Und genau, und was man ja aber noch sagen kann, ist, wer mal Bock hat, Bundesparteitag, wer jetzt nicht nach Erfurt fahren möchte, kann ja auch ähm, beim Public Viewing dabei sein im Links nicht am Samstag und am Sonntag im Interim oder andersrum.
0: Nee, das äh, stimmt schon. Danke, danke für diesen wunderbaren Werbeblock.
1: Genau, also am Samstag könnt ihr gerne vorbeikommen im Linksnet und den Bundesparteitag mit netten Genossinnen äh, angucken oder am Sonntag im ja, Interim.
0: Im Interim mit auch netten Genossinnen.
1: Genau, und ebenso netten Genossinnen.
0: <lacht> Gut, Anleit, eine Sache noch. Wer ist das nächste Mal dran?
1: Jetzt muss ich noch... Genau, ich glaube Tille wären mal wieder dran und ich bin gespannt auf die Ausführungen zum Parteitag.
0: Herrlich. Adelaide, ich danke dir.
1: Ich danke dir und euch ja, allen einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr es hört.
0: Montagvormittag, oder? Da nehmen wir das gerade auf.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Tschüssi.
1: Tschüss.